0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元，我是雨哲。之前呢、啊，我们聊的书多半都是已经出版一段时间了，可是今天聊的书可是正热的呢。它大概只有在前两个礼拜才刚出版而已。它是诺贝尔经济学奖得主康纳曼最新的力作，叫《杂讯》。康纳曼的前一本书啊，就大概在十年前，大家应该都听过，就是《快思慢想》。《快思慢想》这本书引起了非常多的讨论，那当然不只是翻译的问题啦，它的内容也的确是让很多人耳目一新。那《快思慢想》书里面就谈到啊，系统一是比较直觉性的，那运作起来比较快，而且脑力消耗比较少，不用意识控制等等的。但是这种系统一的直觉比较容易出错。那系统二呢，就是你必须要慢慢去思考的，它必须要有意识去控制的，而且你需要专注，然后你比较好脑力。那我们的大脑在思考、判断很多事情，都是靠这两个系统哦，系统一跟系统二。那这两个交叉在进行的。看完《快思慢想》以后，你就可以了解人是怎么思考的吗？其实没有那么单纯，因为我们大部分的时候呢，系统一跟系统二是一起运作的。你没有办法让你的大脑存然在系统一或者系统二哦，很困难哦。所以我们在大部分的情况底下是交杂的这两者。那杂讯这一本书呢，我读完以后，我非常的佩服这几位作者哦，因为这几位作者啊，他把心理学当中最困难的一个议题，然后他用非常简单的方法去把它剖析出来，甚至里面他还很多都是用统计学的公式来代表这一些杂讯到底是怎么造成的。好，那怎么说呢？人类的判断非常容易出错啊，或者我们比较精确一点讲，人类的判断是会有误差的。比方说，今天我们在一个面试的场合，那有一个面试者进来，那有五个面试官。好，那面试完以后啊，这五个面试官给的分数不一样。好，有一些人给六十分，有一些人给七十分，有一些人给八十分。好那为什么你在面对同一个人，五个面试官给的分数是不一样的呢？因为他们看的是同一个人啊，他们听的是同一个人讲的话，他们所接触到的东西是一模一样的啊。为什么会有不一样的结果？以前我们面对这样子不一样的结果，很简单啦啊,啊，没办法，个别差异啊，大家的看法不一样啊，都会很直觉的就只用个别差异来代表这件事情。可是呢，《杂讯》这一本书，它就是用很精确的方法去告诉我们，好，那这样子的差异。它还可以分成几个层次哦，并不是很单纯的个别差异。它里面包含了有偏误，包含了有杂讯，杂讯呢又包含了有不一样的杂讯类型。换句话说，当你可以透过这一本书更深入的了解偏误跟杂讯的时候，你将可以更了解你自己在做判断会有哪一些的干扰因素的影响。好，那这是对个人的。那这本书呢？其实很多部分是在针对团体或者是针对组织哦，因为你越大的团体、越大的组织，你做一个决策之后，你所带来的后果可能就越严重嘛。你一个决策错误，可能整间公司就倒掉啊，或者是整个损失会几百亿之类的哦。所以在这种情况底下，有没有什么方法可以避免杂讯或偏误的出现？尽量在决策的时候不要犯错，不要有误差。那这样子，这个组织的判断才不会出问题啊！哦，所以这一本书它所带来的最大的贡献，我认为啦，它就是让我们很清楚的可以知道，人类在判断跟思考的时候会出现那一些误差，它的来源到底是什么。那开始讲这本书之前呢，要先各位宣布一下，这本书呢，出版社有提供一些优惠哦。好，如果各位喜欢看这本书的，你在博客来购买这一本杂讯的话。在博客来结账的时候呢，可以输入一个序号。那输入这个序号之后，就可以现折20元哦。只要买这一本书，输入这个序号就可以折20元。如果你是使用读墨电子书的话，不要忘了，我们在上一集也有谈到50元的优惠哦。所以，如果你在上一集还没有使用掉这个优惠的话，这一集请记得不要忘了要使用哦。那如果你没有读墨电子书的话，其实你也可以趁这一次购买。他们有推出书加阅读器这样子的套组哦，那这样也有比较优惠哦，所以如果你没有电子书的话，你想要趁这次购买也可以使用这个优惠。那老实说，这本纸本书其实蛮厚的哈，它的重量其实是不简单哦，因为它里面真的是写的非常的详细。那我自己啊，这本书其实是用读墨电子书读完的，好不然纸本书真的还蛮重的。但是我纸本书跟电子书都有啦。我自己是觉得这两种形式都各有各的它的好处。如果我想要从头开始读，我会选择用电子书因为很轻，我只要一只手拿着，我还可以一边走路一边读书。但是如果我是读完了，我要快速的找某一个段落的话，我就会比较喜欢纸本书所以各位，你可以参考看看，看你比较喜欢哪一种。另外呢，读墨电子书除了有折扣码以外，它还有提供我们五本书的抽书哦。好、哦，所以听众朋友，如果您有读墨电子书的话，请记得到我们的 IG 或者是脸书粉专去参与我们这一本书的抽书活动哦。这个只有读墨电子书哦，我们没有抽纸本书。其实我蛮推荐各位，如果你很常看书的话，你真的可以购入读墨电子书的阅读器，因为我真的使用上觉得也蛮好用的。而且我们之后也会很常跟读墨合作，就会有一些抽书活动，或者是优惠活动。那刚刚讲的这些优惠啊，我都会放在我们资讯栏里面。如果大家听完这一集，你觉得感兴趣，你想要购买的话，你都可以到我们资讯栏去看。好，那接下来呢，我们就要做《杂讯》这一本书的导读喽。这一本书如果你是学过心理学、学过统计学，或者是你的主要专长是在做组织管理的，这本书真的都非常适合你。杂讯指的是说，我们人类在判断事物上，其实不管你在做任何的事啊，不管你在测量也好，或者是判断也好，其实都会有一些误差哦。比方说，我们在量身高、体重，你早上量、中午量、晚上量，是不是有一点点差异？像我以前减重的时候，在称重，我很喜欢早上称重，就一一醒来的时候就去称重。为什么？因为这个时候最轻哦，所以你看到体重计你会比较开心。那等到下午的时候称重就会最重。哦，所以我以前称重的时候都喜欢挑早上。所以你看，像体重这样子的一个物理性质的东西，你在测量上就会有误差、啊。早上跟下午会差大概一公斤呢、欸。那更何况我们在这边所讲的是人类的判断，人类在对于事物的判断其实又更复杂。比方说我们刚刚讲的那个例子，如果你要判断进来的这个面试者，哦，不管是学生也好，或是求职者也好，你要觉得他合不合适，那你要给他多少分？哦，因为有很多人来面试嘛，你要给他几分，这个其实是很复杂的一个历程，他所要判断的事物也非常的复杂，所以在这种情况底下，他的误差就会比我们前面讲的那种物理性质的误差还要更大。好，了，比方说，如果你看到一个面试者进来了，你是面试官，假设进来面试的这个人，他的分数，他真正价值的分数是80分好了，哈，假设他有真正的一个价值就是80分。好，那每一个面试官都可以正确的打下80分这个分数吗？一定不行嘛！如果他的真正的分数是80分，有些人就会打75分啦、啊，有些人会打85分啦、啊，有些人打90分啦、啊、等等的哦。所以75分跟80分这中间这5分，这就是我们讲的误差哦。那每一个人每一个面试官他犯的误差就会不一样大嘛？哦，那有一些人比较大，有有有,有些人比较小，那甚至可能有一些人是刚刚好。所以这就是我们在讲的，在面对事物的时候，我们判断所会造成的这个误差。但是这本书就是告诉我们，你要怎么去降低这些差异。那你降低误差最重要的第一点，就是你要了解这些误差是怎么造成的。以人类的判断来讲的话，会造成误差的因素大概有两大类。第一大类就是偏误，我们会有各式各样的认知偏误。另外一大类呢，才是我们这本书主要要讲的杂讯。杂讯跟偏误是不一样的哦。书里面他用一个很棒的例子来说明偏误跟杂讯，它到底差在哪里？虽然这两个都是误差，可是实际上它代表的意义是不太一样的。我稍微修改一下书里面的例子来跟大家讲。现在，请大家想象一下，你正要进行射击打靶的一个活动，那你前方有一个圆形的靶，圆形靶心的分数最高嘛，对不对？好，那现在你如果开枪，你开了十枪，那这十枪以后呢，这个靶上的弹孔。它会是什么样子？假设你的射击非常非常的精准，那这种情况底下呢，这个靶应该只有一个洞，然后这个洞呢就在靶心，对吧？你开了十枪啊，然后你每一枪都正中这个靶心，这样是最精准的状态嘛？哦，所以最精准的状态底下，你就不会有任何的误差。十枪你只会有一个洞，而且这个洞是在靶心。好，那当然实际上不可能这个样子啊，除非你是城市猎人那样子的神枪手啊，不然是不可能的嘛。好，那刚刚我们讲的是精准的状态，那误差是什么呢？同样，你前面有一个靶，然后你同样开了十枪，但这十枪呢，同样你的靶上呢只有一个洞，可是这个洞呢是在靶心的左边。换句话说，你这十枪都打到同样一个地方，可是呢，你虽然瞄准靶心，但实际上并没有打在靶心，你是打在靶心的旁边。换句话说，你打偏了嘛？虽然你很准，但是你偏了。好，那这就是我们刚刚所说的偏误。偏误就是我们人所有人类共有的一个现象。所以，如果你有这样子的偏误的话，你就会对你的判断产生一致性的偏差。哦，所以这就是我们说的偏误。杂讯是什么呢？你同样开了十枪，然后这个靶上呢有十个洞，那这十个洞呢，它就平均分布在靶心的旁边。比如说，有一些洞是在靶心的上面、下面、左边、右边，那有一些比较远一点，有一些比较近一点，好，就是你没有特别偏哪一边，但是你是分布在各个地方的。好，那这种情况就叫做杂讯。所以这样子的一个例子，大家就可以很清楚的知道偏误跟杂讯它的两者的概念是不一样的。这两者都会造成你判断上啊不精准，可是它的结果跟它的原因是不一样的嘛。接下来呢，我们就针对这几个来一一的跟大家介绍咯。哦，因为每一个其实都蛮有趣的，而且你听了以后，你就会知道，诶、欸，我真的都会犯这种错误，诶，那第一个，我们现在跟大家简介一下偏误好了。偏误其实就是每一个人都共有，大家都会出现的现象。比方说，我们同样用面试来举例好了。有五个面试官，哈，有五个审查委员。那有面试者，有很多个面试者进来。那这五个面试官啊，都要给每一个面试者一个分数，判断这一个人到底适不适合进来我们公司。他们判断哪一个比较优秀，都给这一个面试者一个分数嘛。今天有一个面试者进来了。然后呢，他的自传跟他的陈述里面有提到说，哇，他是一个非常孝顺的人。他从小呢就会帮他的爸爸妈妈工作，然后都会照顾弟弟妹妹等等等等的哈。那这个时候呢，很多人可能就会产生一种，嗯，他这么孝顺，在家里可以照顾弟弟妹妹，会做家事，所以他应该是一个很负责任的人吧？所以他的能力应该都会很不错吧？所以很多时候，我们就会把每一个人的某一个特质，好比方说像我们刚刚讲的，诶，孝顺这个特质不错，我们就会连带的以为他其他的项目也不错。但是谁跟你说孝顺的人一定很负责的？不见得啊，孝顺的人在工作上有可能很懒散啦。哦，所以这个特质，孝顺这个特质跟工作上的这个特质，它不见得是一样的。但是啊，我们人总是会有这些偏误，就是觉得，诶、欸，他在这个项目上、这个特质上很棒，我们就会觉得他其他方面也很棒。那这种就很常见在那一些明星啊、政治人物啊、KOL 啊等等啊，对不对？哦，比方说大家觉得说，哇，他唱歌这么好听，他长得这么好看，哦，所以他的生活一定也会非常好。他跟他的朋友相处，他跟他的家人相处，一定都会非常好吧？哪是这个样子啊？我们是不是常常看到有很多明星跟家人、跟朋友相处不好，然后跟经纪公司闹翻，对不对？所以这就是其中一种我们常见的心理偏误。那这种偏误呢，它就会出现在每一个人身上。那书里面呢，还有提到一个很有趣的偏误，叫乐观偏误。比如说在鉴识科学里面，那一些要去帮人家检测指纹，甚至检测 DNA 的人，好，那很多人可能会觉得说，检测指纹跟 DNA 应该很准吧？啊、哦，那其实不是哎、欸，在书里面也有提到，有很多的研究都发现他还是会犯错。当中有一个很有趣的认知偏误，他就问这一些从事检测的人，就问他说：“你觉得认知偏误在建事科学上是存不存在的？”换句话说，他就是想要问说，从事这些建事的人，他是不是多多少少都会有认知偏误啦？结果呢，有百分之七十一的人同意哦，他们同意说对。在见识的时候呢，我们多多少少会受到认知偏误的影响，百分之七十一哦，也就是说大部分了嘛，对不对？可是呢，他们换了第二道题，第二道题他问的就是你会不会受到认知偏误的影响？那很有趣哦，他们发现只有百分之二十六的人认为会哦，换句话说，大部分人都觉得说对会有影响，但是我不会。哎，你你有没有觉得这样子很很歪？凭什么大家都会，但是你不会？这也是其中一种我们很常见的偏误的类型。这两种呢，都是在我们的判断当中会出现误差的第一类，哦，就是大家共有的偏误呢，它比较像是每一个人共有的对事物、对人的一些偏见。它之所以会有犯这样子的问题，主要都是我们个人的关系，哦、因为它偏误本来就是我们认知上的一个特性嘛。接下来呢，就是要谈我们这本书主要的内容，就是杂讯。杂讯呢跟偏误不一样，杂讯主要要负责的是系统，所以作者们就认为杂讯是可以被处理的。如果单位如果组织认知到杂讯的重要性的话，其实可以去做一些适度的调整来避免这些杂讯的出现。那杂讯呢？这本书当中又把它分成两种，一种叫做水准的杂讯，一种叫做形态的杂讯。第一种水准杂讯。它指的就是我们每一个人本来就存在的一些变异，而且我们每一个人会不太一样哦。比方说，我们同样以刚刚的面试的情境为例子好了，五个面试官，那有很多个面试者。假设你是其中一个面试官好了，第一个人进来，他讲完了，你要给他几分？零到一百，你会给他几分呢？在没有任何其他参考点的情况底下，你要怎么去下这个分数？哦，那有一些人对分数比较苛刻，他可能就嗯好，这个人可能是70分吧。那有一些人可能人比较好，他可能就给他80分，给他90分，对不对？哦，所以每一个人对于这个量尺，对于这个评估，他本来就会有这一个人上上下下不太一样的一个差异。哦，所以这就是我们讲的第一种杂讯，水准杂讯。好，那另外一个例子，如果我跟你说有可能会下雨的话，你认为这个有可能？它的几率是多少？是百分之三十吗？还是百分之七十？还是百分之九十？哦，什么叫做有可能？多少的百分比才叫有可能？有一些人在听到这个“有可能”这个词的时候，它的概念可能是哦，有可能应该是百分之三十。但是有一些人可能会觉得是百分之六十、百分之七十啊。哦，所以同样的，这个就是我们刚刚讲的第一种杂讯，水准杂讯。哦，你在做判断，或者是你在做讯息的接收的时候，我们对不同的内容，我们会有程度不一的评价。那这种程度不一的评价，就会造成个体间的差异嘛？比方说，我们刚刚讲的面试的例子，我这个人就是起跳就比较高啊，我这个人就起跳就八十分啊。那另外一个面试官起跳可能七十分啊，那这是不是就造成我们两个之间评分上的差异了？这也就构成了面试者他得分上的误差嘛？另外还有一种例子，比方说法官哦，这本书里面呢，他其实举了很多法庭判决的例子，因为法庭判决它其实也是一种复杂的情况啦。你要判说有罪或无罪嘛，那你也要判说量刑哦，比方说这个人应该要关几年啊之类的。那有一些法官呢，他就觉得说啊，人性本善啊，哈，所以不管他接到的 case， 他是什么样子的类型，哦，是偷窃啦，是杀人啊等等的，不管他是什么类型，他通通是从轻判，好，可是呢，有些人会觉得啊，人性本恶啦、啊，所以我要判重一点，所以他不管什么类型，他都会判重一点，这个也是属于一种水准杂讯。好，所以这是第一个跟各位介绍的第一种杂讯。那第二种杂讯呢，它称为形态杂讯。那形态杂讯呢，书里面又把它分成两种，不过没有关系，大家听我说，明就可以知道它的差异是什么了。第一种形态杂讯呢，它是比较稳定的，它指的是其实不同人之间，它会因为不同人的人格或者是特质，或者是他的喜好，而会有不同人之间的一个差异。比方说，同样是面试的场合，好了，我是其中一个面试官。我对于来进来的这个面试者，可能比较注重的是这个人他的思考跟表达能力。所以，如果我看到有人思考跟表达能力好一点，我给他的分数就会比较高。那如果这个人思考跟表达能力不好，我整体给他的分数就会比较低。哦，我就比较看重这一点。另外一个面试官可能比较在意学业成绩啊。哦，他觉得思考跟表达能力这个是可以训练的，学业成绩才是比较重要的。好，所以这一种就是因为不同的人。他本身的特质的关系，所以会对判断上造成不一样的这样子的差异。如果再用我们刚刚讲的法官判决的例子来讲好了，其实不同法官他们面对不同的案件，他们可能判断也会不太一样。比方说有有些法官他有可能非常厌恶偷窃罪，因为他以前可能被偷过哦，所以他看到那种偷窃罪的到他手上、啊、他要给他判重一点。可是呢，同样这个法官，他在面对那种交通法则，哈，比如说闯红灯这一种，那面对交通法则，可能就会判轻一点，因为他可能也常常交通违规的关系啦，哦，所以同样一个法官，他在面对不同案件的时候，他的判断可能会不太一样。那也许有另外一个法官，他可能就特别厌恶性侵害的，性侵害就判得非常非常的重。可是呢，如果是伤害罪，他可能就觉得，哎、欸，还好。哦，所以这就是我们讲的形态杂讯。好，因为不同人他本身的特质，而针对他判断的事物的不同的面向，哦，它会产生不一样的权重。那这种形态差异啊，其实它就会在团体决策里面造成很大的一个问题。因为如果你每一个人你要针对同样的事物去做判断、去做决策的话，理论上你们的权重，你们针对各个面向所看待的一个权重，应该是一样的嘛。可是实际上呢，我们很难避免这种形态上的杂讯。刚刚我们讲的这种形态杂讯呢，是属于比较稳定的。那有另外一种形态杂讯是不稳定的。那作者呢，就把它命名为场合杂讯啊，哈，就是不同的场地，哈，不同的场合。那场合杂讯呢，更有意思了。场合杂讯就很像是受试者内信度的问题。比方说，你今天看到这个面试者，你给他七十分。可是呢，如果你是下午才看到这个面试者呢，你可能只给他65分。诶、欸，为什么你早上跟下午会不一样？不合理嘛？如果你是看到同样一个人，然后听他讲同样的话的话，不管你是在什么时候，在什么场合，你应该给他同样的分数才对啊。但其实不是的。我们在判断、我们在给分数、我们在决策的时候，其实会受到很多暂时性因素的影响。比方说，同样是面试也研究好了。国外啊，有一个研究就发现，如果面试的时候是阴天的话，在阴天的时候呢，那一些面试委员会比较注重学业成绩哦。如果面试的时候是晴天，哦、外面是大太阳，那这些面试委员就相对的比较会重视学业以外的成绩。好、哦，比方说他们就会比较重视社团啊，或是比较重视他会不会乐器啦、啊、等等的其他的这些特质。哎、欸，你有没有觉得很奇怪？理论上，不管是晴天还是雨天，他应该要关注的这个学生的特质应该是一样的啊。你如果去问这些面试委员，他们一定也会跟你说没有啊，通通一样啊，我们不会受到天气干扰啊。但是呢，从大数据这样捞下来去分析，就会发现真的有差。在阴天的时候呢，很多的面试委员就真的会比较注重学业的成绩哦。所以像这一种，就是我们刚刚讲的场合杂讯。他会受到一些外界的影响，而让你的决策会会让你的选择有一点点的不一样。书里面也有提到一些法官判断上很有趣的例子，比方说啊，法官要判断这个个案可不可以被假释，开庭的时间是在早上还是在下午是有差的。开庭的时间在早上的话，法官比较容易判他假释；那如果是下午呢，法官累了的情况底下呢，他就比较不容易假释他啊、哦。这也是从国外的研究里面他们捞出来的一个结果。那另外还有一个更有趣的，他们有发现啊，如果在同样一个城市里面，他们累积很多年的资料，他们发现只要在地球队引了的话，法官的判决就会比较宽容。诶、欸，法官的判决为什么会跟在地球队输跟引还是有关系？理论上法官的判决要公正无私啊，可是事实上呢，就是会有那一点点的影响，因为国外他们大部分都会支持在地球队嘛。哦，所以法官知道说，哦耶，昨天我支持的球队赢了，爽！哦，所以他们会非常开心。那开庭的时候呢，他心情就会比较好。哦，所以他的量刑可能就会比较轻一点。哦，所以这个是我们讲到的场合杂讯。那场合杂讯里面呢，最容易出现的就是情绪。我们人的判断其实是会直接的受到我们的情绪或者是情感的影响。你以为你是理性的，但其实不是，情绪对你的影响非常的大。比方说有一个非常经典的例子，就是电车难题。好，听众朋友，你想象一下，你现在正站在一个桥上，那桥下呢有一列电车正要开过去，然后你往下看，你看到这个电车，可是呢，电车前面在铁轨上有五个人在那边，所以如果电车没有停下来的话，电车就会把这五个人撞死，哇，很惨哎！可是这个时候没有办法，谁要去通知这个电车的人？难道你要活生生的看到电车撞死五个人吗？不行嘛，所以现在你发现了，哎、欸，你旁边有一个大个子，如果你可以把旁边这个大个子推下去的话，他就会被电车撞死。可是呢，他就会卡在铁轨上。换句话说，你把旁边这个人推下去，这个人会死，可是你会救人那五个人，杀一人救五人，你要不要做？理性上我们会看起来这样划算嘛？哦，因为一个人跟五个人的命啊，就差很大、欸、可是实际上，你真的要去把这个人推下去吗？大部分人其实做不到的，因为这跟你的情感有关系啊！你把它推下去等于你杀人呢、欸。虽然你是救人没有错，可是你的情绪会有非常非常大的影响。好，那在这个电车难题上啊，我们就发现它会受到情绪的影响。那这个实验呢，它是找人来，然后让他看五分钟开心的影片。换句话说，你你看完了这五分钟的影片以后呢，你觉得很开心，好，心情很愉悦。各位听众朋友，请你假想一下，你在面对刚刚那个电车难题的时候，如果这个时候你的心情是快乐的，心情是开心的，你会比较容易把这个人推下去吗？很多人可能是说不会啊，当你开心的时候，你所做的事情，你所做的决定，应该都会比较偏向是好的吧？但其实不是。这个研究发现呢、啊，如果你用看影片的方法让受试者产生正向情绪，让他变得比较开心的话，他们选择把这个人推下去的几率会高三倍。换句话说，你开心的时候，你就比较愿意把这个人推下去。哎，你听起来是不是觉得很不可思议？它的差异是三倍之多、欸，哎、哦，所以你从这个例子，你就可以知道我们的情绪会影响到我们的决策，它的影响力有多大。那当然，情绪它不是一个稳定的状态。你一天当中，你有可能早上很开心，下午很难过啊，或者是你有可能开心、难过、开心、难过，不断的变化，而且你的程度上也会有差异。在这种情况底下，情绪就一定是杂讯的一个部分嘛？哦，因为你在不同的时间点，你所做的决策都会受你当下情绪的影响。可是呢，一旦你情绪变了，你的决策可能就会变了。这就是我们讲的第三种杂讯，叫做场合杂讯。哦、那场合杂讯的特点就是每一个人会不一样，而且他会因为时间、因为地点、因为情绪的不同，而会影响到他的决策。哦，他的选择就会不太一样。所以这本书呢，它就是很简单，它把我们的误差分成偏误跟杂讯这两类，而杂讯呢又可以分成三类。这样一共这样听起来啊，会造成我们决策上误差的就一共有四种嘛。那当然，偏误跟不同的杂讯之间，他们所占误差的比例是不太一样的啦。哦，有有一些当然比较严重，有一些当然比较不严重。不过在这边就先让各位清楚了，知道哦，原来这本书里面它谈的杂讯哦，主要就是分这几个。书里面我在读的时候，其实他们非常的用心，不只是解说，他们还用例子，而且他们还用上了统计学的公式。作者非常希望可以把杂讯这个概念用深入浅出的方法，让所有人哦，包含是科学家，他可以很他都可以很精确的知道他的概念是什么。但是啊，我在读的时候，我觉得也因为这个原因哦，所以你就会觉得哇，怎么这么复杂，怎么这么多？那当你整个读完，然后重新整合一遍以后，你就会知道哦，对，原来就是分成这几种哦。所以听众朋友，如果你刚看，那你觉得哎、欸，好像还乱乱的。听完这一集以后呢，我相信你就可以豁然开朗了。如果你还没买书呢，你听完这一集，相信你再去看书的时候，你就可以更容易进入状况。当然，这本书谈的没有那么少啦，我是为了可以把这些偏误跟杂讯可以解释的清楚一点哦，所以我用比较多的例子。那它里面其实用怎么样减少这些偏误跟杂讯？好，那在这边呢，我也跟各位分享我读完之后我觉得比较好用的减少偏误跟杂讯的一个方法。第一种，你要减少这种偏误跟杂讯的方法是，是你必须要先了解你自己是有这样子的偏误跟杂讯的。像是节目一刚开始的时候，我们就跟大家讲，哎，这种面试场合每一个人分数不一样，我们就觉得这是个别差异啊。当你用一个很模糊一个没有分类的情况底下说这就是个别差异的时候，你根本就没有办法去注意去避免嘛。可是呢，当你现在了解了。这样子的误差，这样子的个别差异，它可以分成偏误以及有三种杂讯的话，那么你接下来你要改善，你要更精准的去判断，或者是你要让系统变得更好的时候，你就知道可以从什么地方着手了嘛。哦，所以第一个要减少偏误跟杂讯的方法，一定是你先了解它。哦，那这也是这本书最重要的原因啦。哦，所以我读完这本书以后啊，之后在做重大决策的时候，我或许就可以先想看看，哎、欸。我这样子的决定是不是有什么偏误在里面？有没有什么认知偏误是影响的？那有没有什么杂讯是会影响我这样子的决策？当你可以跳到这个角度来思考的时候，你在做决策的时候，你就比较可以去避免这样子的问题。那第二个避免的方法呢，就是成为一个好的判断者。那好的判断者呢，有一个非常重要的特性，就是要有主动开放的心态。什么叫做主动开放的心态呢？就是呢，当你在决策的时候，你会主动去寻找跟你立场、跟你认知相反的那一些资料、那一些证据来思考看看，说，诶、欸，有没有可能我想的是错的？去找一些跟你现在想法相矛盾的资讯来比对。如果你找了非常多反对方的证据，你也都看完了，像这样，如果你是可以去收集正反两方的资料，而且你都仔细阅读过了，那这样你再去下判断，相对的就会比较精准。哦，因为人都会有一种确认偏误嘛，我们通常都会觉得对我这这件事情，我认为就是这个样子，所以你会找跟你信念相符的资料来确认。哦，这就是确认偏误。哦，所以主动开放的心态就可以避免我们产生这些偏误，跟尽量减少的杂讯。所以这是第二个，我在书里面读到觉得比较好，可以减少偏误跟杂讯的方法。那第三个呢，我觉得也非常的棒，就是延迟判断。啊、哦，就是越重要的事情呢，你越不要太早的下决定。就像我们前面讲的，我们在下决策的时候，会有场合杂讯，会有形态杂讯。那这一些呢，有可能会因为不同的情境的改变，而你的决策就会出现变化。所以，当你在下决策或者是下下判断的时候，如果可以的话，你先下第一个暂时性的结论。那接下来呢？你可能可以等一两天之后，你在同样的情境再拿出来思考一下，你可以看看你会不会下同样一个决策，或者是你所评的分数会不会是一样的。透过延迟的判断呢，你也可以比较去减少这种杂讯的发生。好，我这讲起来，我们将这一集也是讲超过三十分钟了，但是呢，实际上我只讲了这本书的一点点而已。哦，那这本书里面其实真的讲了非常多的案例啦。不过我也要说一下，其实这本书其实不像一般的小说那样非常好读哦，因为它真的作者们真的是太用心了。他放一些统计学的概念在里面，然后放一些简单的公式在里面，然后放很多的案例在里面。那这本书呢，就是希望大家可以把它当成是一个杂讯的大百科哈、哦。那你就可以从里面可以知道说，哇，原来有这么多的面相。所以各位，如果你对人心智判断感兴趣的话，我会非常推荐各位可以阅读这一本书。它的确提出了一个蛮棒的一个见解哦，他让我们把误差这件事情没有单纯是当成是一个啊，反正你也没有办法的误差哦，它是细部的去切分，把这些误差所切分开来。当我们可以把这些因素分离开来的时候，我们才有办法去做解决嘛，对不对？哦，所以以上就是这一本杂讯这一本书的导读。希望这样子简单的导读呢，可以让大家对这本书可以了解一点。那当然也非常的推荐大家可以去阅读这一本书哦。那请记得，如果你对这本书感兴趣的话，我们的节目资讯栏里面有不少关于这本书的优惠，推荐大家可以多多利用，因为可以省钱还是可以省一点嘛。我们以后还要讲的书还有很多哦。哈，那反正现在疫情的关系，在家嘛，我们我们就多看一点书。那各位你就多听一点 podcast， 那多给我们一点鼓励。好，那今天呢，关于《杂讯》这本书的导读，我们就讲到这里喽。哈，那希望可以给大家有一点收获。关于这本书，你有什么心得，或者是关于节目有什么想要回馈的，也欢迎到 IG 找我们哦。那当然也欢迎可以私讯给我们一些建议。好，谢谢大家，拜拜。